0: Diese Folge wird dir präsentiert von Sim on mobile dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Ich will nur zu Beginn dieses Podcasts einmal mhm. sagen, dass ähm, Sebastian gerade in meinem Kopf die Vorstellung gepflanzt hat, wie Timothy Chalamet ohne T-Shirt aussehen würde. Und ich bin dafür, dass wir jetzt einfach jede Woche darüber reden.
1: Ja, also jetzt ist er halt, das nur einmal jetzt ist er halt so ein Premium-Twink Premium und wenn der sich jetzt für irgendeine so Marvel-Rolle, wenn er noch irgendwie so ein, der Ameisigste Ameisenmann oder so rauskommt, dann muss der sich so breit trainieren und dann hat er so krass Muskeln und das würde mir irgendwie die, 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 das letzte, beste, letzte Rest Magie, würde mir das nehmen. Wie
0: heißt nochmal dieser Fernsehmensch, der immer ähm, Experimente ausprobiert?
1: Das, der Jenke.
0: Der Jenke. Es wäre so ein bisschen wie mit ihm, dass man, äh, der hat doch dieses Experiment gemacht, wo er so ähm, die eine Hälfte gebotox und operiert hat und die andere nicht. Und, äh, <lacht> und dann man, beim Gucken war man nur so, okay, du machst das einfach nur, weil du Bock hast
1: dich ja, zu botoxen. Ja, der hatte einfach Bock. Und,
0: und jetzt sieht er halt so aus und man denkt <lacht> sich so, ja, du hast die zweite Hälfte halt in Anführungszeichen angeglichen und korrigiert und eigentlich hattest du doch einfach nur Bock, dich zu Botox und brauchtest eine Ausrede. So für, wär's da Aber auch. was war
1: für die Wissenschaft, ja? Ja, natürlich. Ich ist peinlich, dass du dich so über Wissenschaft eine Choriffé wie den Jenke da so lustig machst. Ja, hier immer auf Journalismus <lacht> und so weiter machen, aber wenn dann wirklich jemand mal was wagt, ist ja, wieder ein Problem. Ja,
0: ich weiß. Wie De findest du das, wenn ich das machen würde? Wenn du so... Jetzt mal ganz im Ernst.
1: Wenn du so so Experimente an dir selbst durchführen würdest. Ja,
0: zum Beispiel die eine Hälfte meines Gesichts komplett umoperieren.
1: Hey, ich sag's wie es ist, wer bin ich, um da dagegen zu stimmen oder dagegen zu sein? Ja,
0: weil du ja offensichtlich beide Hälften komplett umoperiert hast.
1: Ja, aber so, so asymmetrisch, dass meine Nase immer noch schief ist. <lacht> Herr Doktor, ist meine Nase jetzt endlich gerade? Nein, du schnarchst immer noch mega, sobald du so ein Bier getrunken hast, weil deine Nase schon schief ist. Naja, das ist echt schrecklich. Vielleicht ich muss es wirklich machen, dass ich meine Nase endlich mal, also das ist so tatsächlich so medizinisch wichtig für mich, ja. dass ich mir meine Nase gerade operieren aber lasse. Aber
0: die würde dann schon auch anders aussehen. Ich weiß es weil nicht. Weil die, also dieses, ähm, diese Urban Myth Myth,
1: mhm. Myth,
0: Myth, mhm. ist ja schon so, dass man dann auch so angeboten bekommt, naja, du willst, wir können auch ein bisschen da, so in die Richtung ein bisschen korrigieren nee, sag mal, so. mal, In, welche, welche, Richtung, Nase willst in, in du?
1: welche Richtung würdest du denn bei mir jetzt korrigieren?
0: Nee, dass die dann so sagen. Nee, sag mal, was Na, würden oh, die nee, denn nee, da nee, sagen? Nee, 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 nee. Nee, so war das nicht gemeint. Aber an, die sagen, die anbieten, kennst du das dass nicht, dass Leute dann so sagen, so ja und dann haben hä hey, andauernd, wenn irgendwelche <lacht> öffentlichen Persönlichkeiten oder Influencer oder sonst was sich die Nase korrigieren lassen mhm. wegen Polypen oder irgendwelchen Sachen wie bei dir, weil Polypen man mal ist
1: übrigens Fake. Genauso wie Lymphknoten. Also bleiben Quatsch. wir kurz
0: dabei. Dann kommt immer diese Ausrede, weil danach haben die so eine perfekte, so ein Stupsnäschen, mhm. wie so von Sims mit Sims so zurechtgeschoben. Mhm. Und dann kommt immer danach, naja, sie haben mir das halt angeboten. Also er hat halt gesagt, ich könnte auch noch eine Schönheitskorrektur haben.
1: Also, was mich freuen würde, wenn ich da reingehen würde, ich habe so mega Angst davor, dass mir jetzt die scheiß Nase noch mal gebrochen wird, damit sie endlich gerade ist. Und der sagt so, Herr Hotz, ähm, wollen Sie eigentlich eine größere Nase haben? Und dann würde ich mich, also das würde mich dann irgendwie freuen. Und ehrlich gesagt.
0: Aber wie? Dann müssten Sie ja. Erstmal mehr Nase anschaffen. Ja, die würden, Wo? Die das Vielleicht von der Influencerin, der sie die vorher kleiner genau, gemacht hat. So Nasenspende,
1: ja. das könnte ich ja mal machen. Nasenspende? Weil, weil so eine Nase, die ist ja wie Ohrläppchen, die wächst ja für immer, sagt man ja.
0: Stimmt, ja. Mhm.
1: Was, was für mich eine Schwierigkeit wird, sagen wir mal, wie es ist. Schauen wir mal der, der Wahrheit in die Nasenlöcher. Es wird eine schwierige Zeit für mich, wenn ich alt bin. Aber da könnte ich ja dann so regelmäßig, wie so eine Eidechse, meine Nase so abgeben und die wächst ja wieder nach. Also so eine Nasenspende. Ja, das klingt super für logisch. Für, ja, Leute, die so, für Leute, die so die, die ihre Nase verloren haben in einem tragischen Unfall. Und dann komme ich und sage so, hey, ich spende meine Nase für dich. Und das kann ich so mhm. alle fünf Jahre machen. Das fände ich irgendwie cool. Von wem cool.
0: würdest du gerne die Nase gespendet bekommen?
1: Hm. Weiß ich nicht. Wenn ich wüsste, dass der dann keine mehr hat... Fände ich irgendwie, keine Ahnung, da feiern mir schon spontan Leute ein, von denen ich die Nase sofort nehmen würde. oder einfach ich finde es so eine
0: eklige Vorstellung. So, fände ich es so schlimm,
1: wenn du meine Nase tragen würdest? Nein. Stell dir vor, du verlierst deine Nase und dann kriegst du so eine OP. Und, dann, und wo ist dann deine? Die, ist, die, ist, die wächst ja nach. Okay. Und, und dann kommt die Schwester, die, die Krankenschwester, der Krankenpfleger ja. kommt dann zu dir Also ich fände es erstmal
0: besser als keine Nase.
1: Und dann sagen die so... Du hast jetzt wieder deine Nase und du hast es so in dein Gesicht und dann kommst du zur nächsten Podcastaufnahme und dann habe ich keine Nase mehr. Und dann haben wir so einen krassen Moment in unserer Podcastgeschichte, weil ich dir meine Nase gespendet habe. Und ein paar Monate später ist die bei mir wieder nachgewachsen, weil Nasen wachsen ja für immer. Und dann immer. kann
0: uns niemand mehr auseinanderhalten. Und dann
1: kann es nicht mehr mehr. Ich finde das, dieses, Einzige, ich find das eh hat. so krass, weil ich
0: glaube so, ich glaube so, deswegen finde ich das auch manchmal so komisch, wenn Leute so große Beauty-Eingriffe machen mhm. in ihrem Gesicht, weil das ja so einen riesen Unterschied machen kann.
1: Mhm. Also, ja, machen sie das
0: Ja, aber auch im negativen Sinne, weil das Gesicht dann einfach nicht mehr stimmig aussieht und man merkt, irgendwas ist off.
1: Ich habe da eine Etikettenfrage an dich und das ist eine, ja. wirklich eine Frage, die ja. mich beschäftigt. Wenn jemand, eine Freundin von dir oder ein Freund mhm. sagt, hey, ich äh, überlege mir schon die ganze Zeit, äh, meine Nase verkleinern zu lassen. Ja. Was sagt man da? Sagt man da so, ja, mach das auf jeden Fall, <lacht> weil das ist weird.
0: Also ich hatte so eine Gespräche
1: schon <lacht> ja, in meinem Freundeskreis
0: und... Ähm
1: weil man möchte ja ich,
0: Also ich finde, ich finde, man sagt immer erstmal nein. Also einfach aus dem Grund, weil es anders unnötig wäre. Ja. Nein, nein, nein. Also jetzt mal ehrlich. Ja. Ich würde immer meine Freunde und Freundinnen ermutigen dazu, sich so schön zu finden, wie sie sind. So. Hä, nein, jetzt mal ehrlich. Nein, nein. Ihre Nasen die,
1: die, zu zweite, Der zweite Satzteil. Was?
0: Schöner zu werden. Norm schöner. Das ist mir Zeit. wichtig einfach, weil ich muss sie auch angucken, wenn ich mir ihnen Zeit verliere. klar.
1: Werdet schöner, Leute. Ganz im Ernst, wenn ihr einen in den Spiegel schaut, werdet einfach schöner.
0: Aber wenn ich jetzt wüsste, dass die Person wirklich darunter leidet und die ja. zu mir sagt, so, ja, ich weiß, ich kann mich auch so schön finden, wie ich bin, aber ich möchte nicht, dann würde ich sagen, okay, wenn du dir ganz sicher bist, dann mach's, dann unterstütze ich dich dabei.
1: Ja, das ist wahrscheinlich die Post, Aber ich
0: würde es vorher versuchen, der Person immer wieder auszureden und zu horchen, ob da nicht doch noch irgendwo ein kleiner Zweifel ist, ob es nicht auch ohne geht. Weil ganz im Ernst, also es sind auch echt krasse Eingriffe, ne?
1: Ey, also es, furchtbar, ich ja. Ich finde
0: das schon. Also ich will niemanden judgen, der das macht, aber also ich finde ich würde es eigentlich meinen Freunden und Freundinnen gerne wünschen, dass sie diese Erfahrung nicht machen müssen. Also damit meine ich jetzt dich.
1: Mhm. Ja, ich habe davor panische Angst, weil das ist Du hier bist so nämlich
0: meine Freunde und Freundinnen. Dankeschön. Alle zusammen. Alle
1: zusammen. Ich habe da panische Angst vor, weil ich habe mal das Gerät gesehen mit so mit 16, mit dem so einem so die Nase gebrochen wird. Und das ist ja einfach so eine Gabel. Oh, ach komm, Und das ist ganz schrecklich. Und man hat ja dann so überall Schwellungen und irgendwie... Oh,
0: ist das, wäre das auch bei dir so, wenn du deine deinen Eingriff machen müsstest, ja. damit es wieder du richtig ja, atmen, kannst.
1: atmen kannst? Bei mir ist es medizinisch notwendig, weil ich ja. habe echt eine krumme Nase innen drin auch. Alter. Aber so wichtig ist mir Sauerstoff dann am Ende auch nicht. Ich muss
0: auch sagen, ich also, nee, ich, das finde ich so, so, so schlimm, dass Leute sowas machen, einfach nur, damit sie irgendwie mehr aussehen wie ein Instagram-Filter.
1: Ja, also aber, Vor allem, wenn an, ich diese
0: Fotos sehe, wie, wie man danach aussieht.
1: Ne? Andererseits möchte ich ja auch nicht der Typ sein, der dann so sagt, nein, auf gar keinen Fall, du hast darunter zu leiden, wie Gott dich geschaffen hat. Nee, genau hat. das meine ich. Das ist ganz schwierig für mich. Aber
0: ich finde es trotzdem so eine brutale Vorstellung. Deshalb mache ich in
1: solchen Situationen einfach immer einen Gag und ändere das Gesprächsthema. Kleiner Tipp auch an euch da draußen, wenn euch ein Thema unangenehm ist, einfach einen Gag machen und das Thema wechseln. Hotz und Humsi mit Sebastian Hotz und Salwa Homsi.
0: Herzlich willkommen. Eine Person in diesem Podcast ist stark übermüdet und die andere leicht angetrunken. Wer ist ihr,
1: ihr müsst raten, wer es ist.
0: Wir werden es nicht auflösen und äh, ihr müsst es einfach. Ihr müsst den Podcast bewerten und es da reinschreiben in die Bewertung.
1: <lacht> und ja. damit
0: wollen wir euch zwingen, diesen Podcast zu bewerten, nachdem ihr ihn jetzt erst ein paar Minuten
1: gehört habt. Aber ihr könnt auch andere Podcasts einfach bewerten. So schreibt mal so bei Fest und Flauschig oder, oder so mal mal rein.
0: Hast du schon mal geschit bewertet?
1: Ja, hast ultra du schon mal, gerne. Weil Aber aus das Pattiness. ist ja relativ
0: neu, dass man einen Podcast bewerten ja. kann. Spotify. Uh, yeah. Hast du Ja, auf Spotify. Das stimmt. Wichtiger Hinweis. Hast du schon mal einen Podcast, einfach ja, weil du dich mal blöd findest, schlecht ja, bewertet?
1: Das machen ja Leute bei uns auch.
0: Ja, ich weiß. Das ist mir ja. aufgefallen in unserem, in unserem Bewertungsschnitt. Also, los. Geht alle bewerten. Nee,
1: finde ich fair irgendwie. Also, das ist so... Das, man kann das aber
0: nicht, wenn man die Folge noch nicht...
1: <lacht> Vollidiot. Das
0: habe ich im Internet gelesen. Ich weiß das gar nicht selbst.
1: Also ja, aber mehr Macht haben wir ja. Haben wir einfach Leute von der Straße mit 1,3 Millionen instagram verloren ja gar nicht, außer Leuten ja. schlechte Podcast-Bewertungen zu machen. Ja, Kein Sebastian, Problem. Warum,
0: warum bist du stark über äh, nee, du bist der von uns beiden, der betrunken ist?
1: Ähm, weil, Angetrunken. Ich, weil ich ein Fotoshooting hatte in der Kneipe. Ja. Und dann geht man so in diesen Bierdunst um 14 Uhr rein und dann habe ich mir gedacht, naja, ein kleines Bier kann ich ja trinken. Und dann habe ich noch ein kleines du Bier getrunken. Müsstest,
0: ich kann mir halt auch vorstellen, auf dem Foto. Das ist ja dann nee. auch ein Modeljob auf eine Art und es du solltest es ja dann auch verkörpern, diesen genau. Vibe von der Kneipe. Und das, das würde ist, ja ohne Bier nicht funktionieren. würde nicht
1: funktionieren. Ja. Ich habe mir da Mühe gegeben und ich habe halt heute leider noch nicht so viel gegessen. Und jetzt ist irgendwie so schwierig. Das ist, ich bin so, ich glaube es ist jetzt so 16.30 Uhr, jo, ziemlich genau. Und ich bin so ähm, schon in der Laune, so mich mal so eine Stunde hinzulegen oder so. Oder noch so fünf Bier zu trinken. Aber das machen wir nicht, weil mein Bier ist das Podcast, der Podcast mit dir.
0: Okay, das ein, freut ein, mich. Ein
1: kleiner, kleiner Genuss und ich muss meinen Rülpsen ab und zu unterdrücken. Ähm, ich ne, Alles wie immer. Ich, also. ich habe eine neue Problemlösungsstrategie für mich ja. entdeckt. Und zwar möchte ich da dich auch mal zum Nachdenken anregen. Mhm. Denk mal an die Top drei größten Probleme, die du jetzt hast. Die musst du gar nicht sagen. Denk mal an die größten drei Probleme, die du jetzt im Moment hast.
0: Mhm. Kann ich auch nur an eins? Das sind mir irgendwie gerade zu viele. Du kannst auch nur an eins denken. Okay, ja.
1: Okay. Lässt sich dieses Problem mit einem großen Stock. Und dessen Einsatz theoretisch lösen. Nee. Glaube ich dir nicht. Ich glaube nämlich, 99% aller Probleme, die es gerade auf dem Planeten Erde gibt, lassen sich mit einer richtigen Person, mit einem ordentlichen Stock lösen. Du hast eine, Vermi du hast eine Mieterhöhung bekommen. Es gibt die Möglichkeit, dieses Problem mit einem Stock zu lösen. Mhm. Du, hast irgendwie, du kriegst keinen Handwerker gerade her, weil deine Heizung ausgefallen ist. Auch hier ist der Einsatz von einem Stock zumindest theoretisch eine mhm. Möglichkeit. Du kommst, du kriegst keinen Sitzplatz in der U-Bahn. Hier hilft definitiv ein Stock. Du kannst ihn ein einsetzen, um jemanden zu schlagen, aber du kannst auch so tun, als würdest du dich draufstützen, um dir so einen Sitzplatz zu erschleichen.
0: Gut, ich bin ja Journalistin und ich bin ja auch mhm. an der Stelle da, um auch vielleicht so eine Aussage auch nochmal zu prüfen mhm. oder vielleicht auch nochmal auf die nächste Ebene zu bringen.
1: Mhm.
0: Ein Problem, was ich die Woche hatte, ist, dass meine Vorhänge, die ich besorgt habe, viel zu lang waren. Mhm. So, und jetzt sag mir das nochmal mit du dem Stock. Du könntest
1: einfach jemanden mit einem Stock bedrohen, damit er dir die, Ko die äh, Vorhänge kürzt.
0: Stimmt. Und jetzt gerade in diesem Moment ist mein größtes Problem, dass ich sehr müde bin, weil es ist 16.30 mhm. Uhr und ich bin genau in diesem Moment vor zwölf Stunden aufgewacht.
1: Aber stell dir vor, dir würde, jetzt würde jemand hinter dir stehen und dir mit so einem Bambusstock auf die Beine hauen zum Beispiel. Dann wärst mhm. du wach ohne Ende.
0: Mhm. Ja, stimmt, dann
1: hast du eigentlich recht. Ich habe eigentlich recht. Falls ja. ihr ein Problem habt, löst es mit einem Stock. Ein großer Stock. Besorgt euch einen Hund, weil Hunde sind richtig gut im Stöcke finden und nehmt dem den Stock ab, dem Hund. Und dann habt ihr einen guten Nachmittag mit dem Hund gehabt und ihr könnt jetzt alle Probleme und lösen. Habt einen mit ihr Stock. Oder mehrere. Weil Hunde haben echt recht damit. Die wollen uns helfen. Und findest helfen. du wichtig,
0: was das für ein Holz
1: ist? Nee, ist vollkommen egal, solange, du, hm. solange der so einsetzbar ist. Du musst ihn heben können hm. und im, im Zweifelsfall mit, mit einer gewissen Kraft bewegen können. Mehr braucht man nicht im Leben. Ein starker was ist das Stock,
0: größte Problem in deinem Leben, wo du dir jetzt im Nachhinein wünschen würdest, du hättest es mit einem Stock gelöst?
1: Bundesjugendspiele 2008.
0: Was wäre die Lösung gewesen? Ich hätte
1: jemanden mit einem Stock hauen können. Wenn der mir sagt, du musst jetzt hier 100 Meter rennen, hätte ich sagen können, nö. und ich dann glaube, so das Stock hätte funktioniert, ja. ja. na
0: klar. Bundesjugendspieler, ey. Oder so
1: ein mündliches Abitur in Biologie. Dann hätte ich sagen können, ja, es tut mir leid, dass ich diesen, dieses Ding nicht gelernt habe. Aber reden Sie doch mal mit meinem Stock, Herr Ruland.
0: Ich hatte Biologie auf Englisch random irgendwie. <lacht> und... Ähm ich, ich weiß noch, ich hatte eine ganz, ganz, ganz nette Lehrerin, aber ich habe einfach anfangs, ich war gewieft, ich habe mir anfangs vor meinem Abitur ausgerechnet, welche Fächer ich wie mir anrechnen lassen kann und welche nicht. Mhm. Und du kannst ja, glaube ich, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, dass du irgendwie zwei Fächer, werden nicht angerechnet, die musst du nur bestehen. Und ich habe halt von Anfang an für mich entschieden, okay, auf das Fach habe ich keinen Bock, das war bei mir Biologie. Mhm. Und deswegen habe ich halt wirklich alles drauf angesetzt, das einfach nur zu bestehen. Und meine Lehrerin war aber ganz, ganz nett und lieb und ganz toll. Und ich hab dann bin in die Klausur reingegangen und ich habe wirklich einfach nicht zugehört in diesem Unterricht. Oh nie. Und dann habe ich halt den Zettel bekommen und war so, ja geil, ich mache mir jetzt zwei freie Stunden. Und dann habe ich ihr einfach einen Brief geschrieben und habe ihr das einmal erklärt. Auf Englisch auch. Und meinte so, ja, liebe <lacht> Frau so und so, ich wollte Sie nur informieren. Biologie werde ich mir nicht anrechnen lassen. Ich mache das hier nur, um zu bestehen. Deswegen, Sie sind eine tolle Lehrerin. Bitte nehmen Sie es mir nicht übel. Aber ich werde jetzt diesen Zettel abgeben. Mhm. Und dann bin ich wirklich so nach zehn Minuten aufgestiegen aufgestanden, habe ihr Dinge gegeben, Sachen, die man halt mit 17, 18 macht. Und sie hat mich ganz traurig angeguckt und war so, wollen sie sich nicht noch mal, wollen sie es nicht nochmal versuchen? Und dann war ich so, ja, ich habe ihm einen Brief geschrieben, können Sie ihn lesen. Und im Nachhinein cringe ich gerade noch mal ein bisschen. Aber es hat geklappt, ganz im Ernst. Nein,
1: also ach, doch alles gut. Ich ja. finde, also äh, das ist ja so die Schwierigkeit, glaube ich, darin Lehrkraft zu sein, weil ob jetzt deine SchülerInnen null Punkte oder 10 Punkte holen. Aber also, man egal. hat halt
0: ihren Blick angesehen, dass sie so war, oh Mann, ich wollte dir doch so gerne Wissen vermitteln.
1: Ja, aber. Aber ich hatte so
0: sehr keine Lust, dass mir Wissen vermittelt wird. In diesem ja, aber Moment. das kannst
1: du ja zum Beispiel jetzt, wenn sie dir jetzt regelmäßig eine DM schreiben würde mit einem coolen Biologiefakt dann wäre da ja auch mehr geholfen. Das stimmt. Da kannst du dich mal mehr anstrengen. Meine Meinung, Lehrer haben ja viel Freistunden. Sagen wir es mal, wie es ist. Die müssen irgendwann bis eins arbeiten oder so. So viel mhm, ist es nicht. Ich das ist ein ganz viel, entspannter viel Job, Lehrer. Das ist mega entspannter Job.
0: Mega fair bezahlt und einfach... Ähm ja, super chillig. Wie, ja, hast ganz, du und, ganz auch... im
1: Ernst, dafür, dass Lehrer so ein anstrengender Job ist, ja, ja? Bekommt man bei Witzen über Lehrern immer erstaunlich schnell Nachrichten von Lehrern. Die haben anscheinend schon viel Zeit, <lacht> um auf Twitter rumzuhängen. Du, den schützt dann überlasse ich dir. Ja, sollen Sie doch mal machen. Da können Sie mir ja zwischen 8 und 13 Uhr schon mal nicht schreiben. Sag mal, wie es ist. Ich glaube,
0: mein meist wiederkernster Traum und in dem Sinne Albtraum ist, dass ich nochmal mein Abi machen muss.
1: Das ist, finde ich. Hast du das auch? Nee, weil das überhaupt ist, das nicht. Ist, ich
0: dachte immer, das wäre so ein Traum, wie so Zähne ausfallen, den so jeder hat.
1: Ähm, ich war, Oder so Fliegen. Ich war ziemlich gut in der Schule und ich habe keine äh, wiederkehrenden Träume mit meinem Abitur. Weil ich habe mich auch da nicht so richtig freuen können, dass ich jetzt Abi habe, weil es so ein. Ja, so aber ja, ich musste das ja, also das ist ja klar, dass ich das hab. Es war irgendwie, es war nicht so gut, dass ich damit so angeben hätte können, aber auch nicht so, oh, gerade noch so durchgekommen. Das war also einfach nur so okay, danke, ja, so next weiter. Okay, danke, jetzt kannst du irgendwie so einen Sommer lang keine Ahnung, WM schauen und legal Bier trinken.
0: Ich träume ganz oft, dass ich jetzt, also indem ich, was ich jetzt bin, mit mhm. meinem Job und so, jetzt noch Abitur obendrauf machen muss und das ist so stressig. Aber das
1: ist ein Traum, den zum Beispiel mein Vater auch immer hatte. Ja, und was, was löst, dein Vater aber, und ich. Ja, macht ihr doch mal einen Podcast. Ja. Ich glaube, da könnte das vertragen. <lacht> <lacht> da wird, du möchtest, müsstest du halt damit. Lass du
0: sagen, wie dein Vater heißt? Er
1: das heißt Michael. Michael. Ich glaube, ich glaub, es wäre ein bisschen. Hört er den
0: Podcast? Weiß ich nicht.
1: Kann weißt ich nicht, du? Weiß ich nicht. Aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass sie ganz, ganz gut zueinander passen würdet, mhm. aber er würde halt viele Sachen in so Fußballmetaphern ausdrücken.
0: Also alles wie immer.
1: Ja, also mhm. ja, alles wie immer. Also wenn so jemand so ein Verwandter stirbt, ist es dann halt so eine Sache wie, ah äh, ja, der, der Onkel Thomas, der ist jetzt, es tut mir leid Sebastian, der Onkel, unser Onkel Thomas heute Morgen ähm, in die zweite Bundesliga abgestiegen, da hat die Relegation nicht geschafft. Wirklich? Nein, ganz schlimm nicht.
0: <lacht> Keine Ahnung, ich hab's dir kurz geglaubt. Ich war voll drin.
1: <lacht> ja, aber der Tod ist ja ein Abstieg. Kann man ja auch mal so sagen. Ja. Hast, du, hast du so konkrete Pläne, wie du dich beerdigen lassen möchtest? Nein. Weil ich fände das ein bisschen morbide, aber ich finde es einen interessanten Gedanken. Ja. Aber ich finde es auch krank lame, wenn so Leute sagen: Ja, meine Beerdigung soll so eine, schöne, so eine schöne Feier sein und alle sollen sich freuen. Und es soll das Leben feiern es und nicht den Party. Tod betrauen. Weil so eine Beerdigung. Da hast du nichts zu melden als Gestorbener, finde ich. Mhm. Das ist ja nicht für dich, weil du dich interessierst nicht mehr. Du bist, du bist weg. Das interessiert ja nur alle anderen, die dich so verabschieden wollen. Und im Idealfall findet es ja jemand Schade, dass du nicht mehr da bist.
0: Im Idealfall
1: sind alle traurig. Ja, genau. Schon, Und ich ja. finde, das sollte man da auch zulassen. Es wird mich ultra machen. Ja, es abfucken. ist so ein bisschen,
0: es ist schon sehr edgy. Sozusagen. Ja. Ich will, dass alle eine gute Zeit haben, sich daran erinnern, wie toll das mit mir war.
1: Ich möchte, dass an meiner Beerdigung erst unheilig geboren, um zu leben läuft. So ein klassischer Beerdigungssong. Und dann, aber das ist natürlich ironisch. Und du hast dich lustig über Leute, die eine Beerdigung haben mal, Moment, wollen. Mal. Es soll nämlich einen großen Lacher geben auf meiner Beerdigung. Hm. Und der größte Lacher, der mir bisher eingefallen ist für eine Beerdigung, ist erst geboren, um zu leben, lamer Beerdigungssong. Und dann kommt geboren, um zu schlumpfen. Von den Schlümpfen, die bessere ja. Version. Und das fände ich ein Lacher. Ich würde lachen. Ja, ist gut. Es ist schon es ist gut. Aber jetzt ist es auch nicht mehr gut, weil jetzt weiß man schon Bescheid. Ja, aber ich glaube nicht. Also, glaubst du, dass du an meiner Beerdigung da bist?
0: Ähm. Keine Ahnung, ich will da nicht drüber reden. Das gut, ist das
1: dann halt nett.
0: So, ich bin heute. Ich bin das ist
1: kein Holz, das ist so presssparend, ja? das zählt nicht. Da musst du dir schon eine andere. Da musst du eine anderen Tischplatte ich suchen. Kennst du so
0: dad Jokes, wenn jetzt so. Also, Michael wird jetzt auf deinen Kopf klopfen.
1: Ja, würde er wahrscheinlich machen.
0: <lacht> also ich kenne ihn nicht, aber vielleicht kenne ich ihn.
1: Ähm, ja. Weißt du, was ich ja auch für eine Lüge halte? Nein. Wie lustige Beerdigungen Bett beziehen. Ja. Wie oft beziehst du dein Bett im Monat?
0: Also ich bin ja gerade frisch umgezogen, deswegen... Mhm.
1: Es gab so einen kleinen... Ich
0: glaube, ich habe alle zwei, drei Wochen oder sowas.
1: Hast du gerade gelogen?
0: Nee, aber ja, ich glaube... Alle zwei, drei Wochen. Ja, aber ich, ich muss sagen, ich habe gerade neue Routinen etabliert. Was ist
1: eine neue Routine, was Bett gibt? Naja, alle
0: zwei, drei Wochen, <lacht> weil ich gerade noch alles ganz clean ja. halte. Ja,
1: ich bin übrigens jetzt auch Marathonläufer Ich <lacht> gerade neu etabliert. Also, ich sag's es, es ist bei mir... Alle drei, vier Monate. Vier bis fünf, Mo fünf Wochen.
0: Vier bis fünf Wochen, mhm.
1: Und ich glaube, also ganz im Ernst, wenn man nicht in seinem Bett isst, ja. Was macht man denn da noch? Also mir fällt wirklich nichts ein, was man da machen könnte, damit es so dreckig wird. Nee, und mir fällt find, auch gar nichts. Und ich finde, wenn ihr alle zwei bis drei Wochen das wechseln müsst, dann seid ihr vielleicht einfach erstens in der Hölle mhm. und zweitens werdet vielleicht mal sauberer. Ich finde, das ist ein Hoax und wir müssen uns nicht länger von der Textilindustrie und von Lenoir. Aber Lenore. du weißt schon, wir Giede haben auch Maria so von der und, und
0: Wir haben auch so Schuppen und es gibt so Ich habe keine Schuppen.
1: Ich bin mh. sauberer als ihr. Mh. Ich hatte noch nie Schuppen.
0: Du erzählst mir jede Woche hier von einer anderen Form von Schweiß, von der ich noch nie was gehört habe.
1: <lacht> Wirklich, je, literally <lacht> ja, jede Woche. <lacht> das muss ich von deiner Biologielehrerin ausmachen, weil du damals nicht zugehört hast. Wenn du damals zugehört hättest, <lacht> ja, dann würdest das du das. Das war auf Englisch, ich
0: habe es nicht verstanden.
1: <lacht> It's called the uh, fernreisen Wet and it's quite <lacht> disgusting.
0: Nochmal zu dieser Biologielehrerin. Das war meine Englisch-Leistungskurslehrerin und mhm. die hatte einen ganz, ganz starken britischen Akzent.
1: Hatte sie denn wirklich oder hatte sie denn so antrainiert? Ähm,
0: naja, also wie das halt bei Englischlehrerinnen mhm. ist. Die waren dann irgendwann halt, die lieben halt irgendwie Großbritannien und sind da andauernd und haben sich das irgendwie antrainiert. Aber ich glaube, sie war keine Britin, nee. Mhm. Also nicht, dass ich im Nachhinein wüsste. Ich glaube auch, Englischlehrer und Lehrerinnen dürfen gar nicht wirklich. Ach. Britinnen oder Amerikanerinnen sein. Ich glaube, die müssen sich das antrainiert haben. <lacht> Sonst würde das würde, würde einfach keinen Sinn machen. Und ich weiß noch, dass ich die erste Stunde, wo ich bei ihr Unterricht hatte, war ich so... Zwei Stunden lang saß ich da und danach bin ich raus und war so, fuck, was mache ich jetzt? Ich verstehe kein Wort. Ich, wirklich, ich werde diesen Moment bis heute nicht vergessen. Ich dachte wirklich, ich, wieso habe ich Dummkopf-Englisch-Leistungskurs gewählt? Weil ich kannte die Lehrerin vorhin, ich bin auf ja. eine andere Schule gewechselt. Und der hatte so einen krassen Akzent, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass ich jemals fähig sein werde, ein Wort davon zu verstehen. Das war wie eine andere Sprache für mich. Werbung. Wir machen heute Werbung so ein bisschen auch für uns selber, oder?
1: Ja. <lacht> We hear you. Und dann <lacht> ja,
0: stimmt. Ja, naja. Also, los geht's. Wir freuen uns. Und liebe Grüße.
1: Und auch in die Show Notes. Show
0: -Notes ja. Tschüss. Werbung Ende.
1: Als ich, ähm... 2019 noch bei Siemens gearbeitet habe und was schon so wusste, okay, ich studiere nochmal im Master was, habe ich äh, mir selbst beweisen wollen, dass, ich, dass mein Gehirn noch fähig ist, Dinge zu lernen und habe mich bei so einem Volkshochschulkurs, bei so einem VHS-Kurs an der äh, VHS Erlangen angemeldet. Mhm. Ich wollte irgendeine Sprache lernen und ich dachte, warum nicht Griechisch? Mhm. Und äh, für mich auf der Website hat es so ausgesehen, als gäbe es zwei Griechischkurse. Und einer hat so besser ausgesehen, was so Termine angeht für mich. Das war so Dienstagabends oder so. Mhm. Und dann bin ich in die erste Stunde da, habe mir ordnungsgemäß das Heft ge geholt und das Arbeitsheft. Ich war super vorbereitet. Ich habe mich richtig gefreut. Bin so mit dem Fahrrad dahin gefahren, habe den Raum gefunden, alles cool. Und dann ähm, sagt die Lehrerin so: "Ja, herzlich willkommen zu äh, Griechisch wird Oh. Und ich habe nicht gesagt so: "Ah, sorry." Falscher Kurs. sondern habe gedacht, da fake ich mich jetzt durch. Und ich oh konnte. Und, und Griechisch ist ja nochmal so schwieriger, weil du so ein neues Alphabet lernen musst. Ja. Und so wirklich, es gibt ganz viele interessante Grammatikwerkzeuge äh, im, im Griechischen. Und ich habe mich die ersten drei Stunden davor drücken können, irgendwann mal was vorzulesen. An der ersten Stunde war ich erkältet du uh, hab keinen. Sorry, ich kann nicht reden.
0: Aber warte, in der du, das heißt, du bist wieder hingegangen.
1: Ja, na klar. Ich dachte, das ist doch nicht dein Ernst. Ich dachte ich, konnte, ich dachte, ich hätte mich so. Ich hätte das so zwischendurch lernen können, aber ich hatte dann irgendwie keine Lust mehr, allein dieses Arbeitsheft durchzuarbeiten. Das ist so ein Quatsch von dir. Und dann war ich so richtig viele Stunden da und ich hatte immer eine gute Zeit. Ich konnte mich immer so irgendwie durchfaken und so. Ah, muss leider aufs Klo. Ähm, Warum?
0: Warum tut man sich sowas freiwillig an? Weil ich an? da eine
1: gute Zeit hatte, weil es mal was anderes war als so FIFA-Spielen abends. Äh, das war echt ganz schön. Und alle anderen Kursmitglieder waren halt so, ja, ich bin griechischer Lebensmittelhändler, so, so ein Importeur. Für
0: mich ist es so... It's, it's giving so, ähm, weiße Männer, die fürs Y-Kollektiv oder für so, äh, youtube YouTube-Reportageformate auf dem Kamel, ähm, durch Afghanistan reisen oder so, um mal was zu spüren.
1: Nee, da waren ein einfach nur so. Oder,
0: oder, nach Syrien fahren, um dann da zu heulen. Das war
1: ein Sprachkurs <lacht> an der VHS Herlangen. Ja, aber so, aber so, wieso? Ja, weil ich mal wieder, weil ich mir selbst beweisen wollte, dass ich lernen kann. Hm. Was, Und hat es geklappt? Ja, so, ich, so ein bisschen. Hm. Also ich glaube, ich habe zwar insgesamt mehr Griechisch gelernt von der Rückseite von so Servietten bei so griechischen Restaurants, aber es war schon irgendwie eine Erfahrung. Und zum Schluss konnte ich so halbwegs mithalten. Hm. Und alle anderen waren halt so...
0: Ey, jetzt sag mal einen Satz auf Griechisch.
1: Ja, jetzt so ein bisschen... Sag. Nee, ich möchte jetzt sag nicht. Sag jetzt, doch, möchte ich hören. Nein, ich kann das leider nicht hören. Ähm, sag du noch mal einen Satz auf Englisch oder einen Biologiefakt.
0: Nein, ich habe... Sag ja, jetzt mal einen Biologiefakt. Ich sag dir aber, was eine Erfahrung war. Ich habe
1: dir vorhin einen Biologiefakt gesagt: Alle Probleme lassen sich mit einem Stock lösen. Ein
0: Biologiefakt von mir hier jetzt, den ich in diesem Podcast gelernt habe: Es gibt Kaffeeschweiß. Ja. Das ist doch okay, oder?
1: Ja. ja. Das ist mein Gut. Leistungskurs Biologie. Okay, dann Coffee sind wir jetzt quitt. Auf Englisch <lacht> oder britisches Englisch Cheese Sweat. Warum bist du denn heute eigentlich so müde?
0: Danke, dass du mich endlich fragst, Sebastian. Kein Problem,
1: ich höre dir eben zu.
0: Äh, es gibt Leute, die mir manchmal schreiben, dass sie erschrecken, wenn ich dich Sebastian nenne.
1: Ich tatsächlich auch. Erschreckst
0: du? Soll ich, soll ich äh, was anderes sagen? Können also wir das nochmal ändern?
1: Es gibt halt verschiedene Menschen in meinem Leben, die mich... das auch manchmal so streng, ne? Ja, und weißt du, wer das genau... Ich möchte jetzt nicht diese, diesen... diesen ich wer ich ist jetzt denn nicht, die
0: Frau von Michael?
1: Ja, und über die hätte ich gleich geredet. <lacht> weil... Also sie, meine, meine Mutter... Sie sagt diesen Vornamen auch recht gerne, Es wäre weird, wenn sie mich Hotz nennen würde oder Hotzo? Das ja, sau das wär, ja,
0: weiß ich ja nicht, wie lange es den Spitznamen schon gibt.
1: Ja, es ist, ich, also ich heiße halt Hotz mit Nachnamen. Ja, aber ja, das ist schon, schon stimmt, wäre weird. Wär, ja. Aber so weird, weil es ja. gibt ja in meiner Familie mehrere Hotz. Ja. Und sie sagt immer, das mit so einem Sebastian. Und das hast du noch nicht, weil du hast so einen Kommt Sebastian. Noch. Du hast noch, noch. Eine, du hast eine andere Betonung. Umso länger noch.
0: man den Podcast mhm. miteinander macht, umso mehr wird es... Wie heißt deine Mutter? Sabine. Klingt nach Sabine. Jo. Sabine war ganz... Ich, ich habe eine weirde ähm, Verbindung zu deinen Eltern. Same. Sabine war ganz lange... <lacht> Zu Nein, zu <lacht> War mein Undercover-Name in Taxi-Apps, weil ich keinen Bock hatte, weil ich immer bei jeder Taxifahrt auf meinen Namen angesprochen wurde und immer ah. eine riesen Identitätsdiskussion daraus wurde und es mir so auf den Sack gegangen ist. Und dann habe ich ähm, irgendwann mal vor Freunden darüber geredet und mein deutscher, mein Allmann-Name ist Sabine Hummer. Und ich hieß ganz lange so, bis <lacht> mir irgendwann aufgefallen ist, dass das vielleicht nicht so geil ist, wenn ich die Belege einreichen will. Das finde ich hilarious. Deswegen fühle ich mich so ein bisschen auch, also mit jeder Sabine. verbunden, verbunden weil ich es irgendwie. Das ist ein alter Ego von mir.
1: Meine Mutter heißt beim Nachnamen auch Hummer tatsächlich. Krass. Jetzt Krass, ne? langsam wird
0: es echt spooky. ist das spooky? Warum bist du denn so müde? Ja. Ähm, ich bin müde, weil ich heute im Morgenmagazin zu Gast war. Äh, vom ZDF. Das ZDF wird nämlich 60 Jahre alt.
1: Shoutout ans ZDF.
0: Shoutout ans ZDF, ja. Kann man an der Stelle mal machen. Und das ist, ey, wirklich niemand würde mich dazu kriegen. Also ich, ich war zu Gast als Person nicht als ähm, Sabine Hummer. Und ich <lacht> keine Ahnung, warum ja, ich das gerade Ey, wirklich, Hummer. auch in dieser Podcast-Folge heute kann alles passieren, weil ich so das Gefühl habe, also du bist leicht angetrunken, aber ich bin einfach komplett natz um 4.20 Uhr aufgewacht. Und ich war noch nie, also ich war schon mal on air um 6.30 Uhr, wo ich heute on air war, mhm. aber nur vom Mikrofon. Und vor der Kamera finde ich nochmal so krass Next-Level-Morning-Show-Job. Mhm. Weil du musst ja auch gut aussehen und du musst so deinen Gesicht unter Kontrolle haben. Und ey, ganz im Ernst, ich finde es so ein Horrorjob. Also niemand, kein Geld, nix würde mich dazu kriegen. Ich würde gar keinen Bock darauf haben. Ich habe die heute gefragt, um wie viel mhm. Uhr die aufstehen. Um 3 Uhr. Also, wenn Dunja aber, Hayali das Morgenmagazin moderiert, muss sie um 3 Uhr aufstehen.
1: Aber andererseits, da müsste ja so um. Die wird ja dann so um 8 Uhr, 9 Uhr ins Bett gehen, denke ich, ne? Mhm
0: wahrscheinlich ich Wie weiß nicht ich habe sie nicht gefragt ich glaube tatsächlich nicht ich kenne es so ein bisschen von meinen Radiokolleginnen hm. die Morning Shows moderiert haben die waren teilweise richtig punkig unterwegs die waren dann so äh, die hast du dann noch abends auf einer Party getroffen und warst so hast du nicht morgen Morning Show
1: ich, ich habe lange gedacht ja in
0: einer Stunde <lacht> aber ich mach durch aber das traue ich, ich beim ZDF läuft das bestimmt hab, anders als beim RBB
1: ich habe ähm, in so einem Logistikstandort mal gearbeitet ja. und der war äh, direkt neben dem, dem größten Nürnberger Elektro-Techno-Club, mhm. dem, äh, wie heißt denn das nochmal, das heißt nicht Hirsch, Sch Rakete, mhm. der Rakete und mir kamen dann auf dem Weg zur Arbeit am Montagmorgen, wenn ich so um halb sieben, sechs, halb sieben zur Arbeit gegangen bin, mhm. kamen mir aus diesem Club Leute entgegen mhm. und ich habe mich immer gefragt, ja krass, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, so lange weg zu sein, die müssen ja immer die beste Party aller Zeiten gehabt haben, wenn wir das so lange aushalten, bis mir irgendwann mal so mit 20 eingefallen ist, es gibt ja Drogen und wahrscheinlich, wenn man die nimmt, kann man so lange aushalten. Und ich möchte jetzt seinen Radiomoderatoren-Kolleginnen nicht unterstellen, dass sie das machen. Aber wenn du noch auf eine Party gehst und dann um 5 Uhr eine Morningshow anfängst... Ich möchte
0: mich dazu nicht äußern an der Da Stelle. wird am Tisch
1: gerochen, glaube ich. Ich naja. enthalte
0: mich. Schön. Aber also in dieser Sendung, in der ich heute zu Gast war, ging es auch so ein bisschen... Also es, wir haben ja letzte Woche auch über die mhm. Zukunft. Nein, nicht wirklich um die Zukunft. Doch so ein wir bisschen haben, die, über die Gegenwart ja. finde ich. Über geredet. die Gegenwart des öffentlich-rechtlichen. Ja genau. Heute Morgen habe ich aber in die Zukunft geschaut. In den nächsten 60 Jahre. ZDF natürlich. Und das kann man ja auch auf alle anderen öffentlich-rechtlichen Sender übertragen. Und weißt du, was ich mir gedacht habe? Ich fand ähm, das Sendungskonzept tatsächlich ganz cool, weil es in so verschiedenen Breaks, verschiedene Kombinationen, also ich war dann zum Beispiel einmal mit Theo Koll, ähm, darüber gesprochen oh, wurde.
1: fantastisch. Findest ja. du? Ja, ist ja mein Schlafparalyse-Dämon. Das ist doch der Mann mit der Brille, oder?
0: Ja, warum ist er denn schlafparalyse Na, weil ich, lieb,
1: ich liebe den ja, wenn der so die Sonntagsfrage präsentiert.
0: Also, aber, aber, aber why? Ich weiß
1: nicht, an den denke ich so oft vor dem Einschlafen, ich weiß nicht. Ist ein glaubst, richtig glaubst, du, der gu denkt gu guter,
0: cooler Typ, muss ich, ich sagen. Glaubst du, der denkt
1: auch an mich, wenn er einschläft
0: Ja, sicher. Also, du bist also cool. ich glaube, du bist mindestens von einer Person mindestens auch Schlafparalyse-Dämon. Oh,
1: ich wünsche mir das so sehr. Ich glaube, das meisten, brauchst du nicht mehr Die meisten Menschen, von denen ich die Nase sofort wegnehmen würde, von denen möchte ich auch, dass ich der Schlafparalyse-Dämon bin. <lacht> okay.
0: Auf jeden Fall ähm, wurde in diesen verschiedenen Kombinationen darüber gesprochen, was man sich für die Zukunft wünscht. Und ich fand das einen sehr guten Ansatz. Und nochmal zu unserer Diskussion letzte Woche, wollte ich das nochmal mal nachtragen. Wie wäre es denn, wenn man so eine Sendung einfach jede Woche machen würde? Oder zumindest alle paar Wochen mal. Und eben mehr Transparenz schaffen würde damit, wie das überhaupt bei den Öffentlich-Rechtlichen funktioniert. Und man eben diese Diskussion, wie kann es in Zukunft weitergehen, nicht immer nur führt, wenn es mhm. irgendwie gerade ja ganz, ganz schön schlecht aussieht <lacht> und unangenehm wird und man sich äußern muss und dann wenn man das einfach regelmäßig machen würde in einer guten Sendung
1: ja es finde ich entspannt wenn man auch so mal pitch pitch ja, von mir an der Stelle einfach so, vielleicht ich, ich will es
0: nicht moderieren ich würde es moderieren du kein Problem moderieren?
1: kein Thema ja aber ich finde das schön hast du dich da wohlgefühlt und gab es da was zu essen
0: es gab was zu essen und sogar, weißt du, es gibt ja immer so, äh, möchtest du dieses oder jenes Essen essen? Mhm. Und meistens ist es ja vegetarisch oder Fleisch. Und heute ja. hatte ich die Auswahl mit Gluten oder glutenfrei Und da war ich so, wow, mhm. das, ähm, da wird irgendjemand Probleme haben, wahrscheinlich.
1: Findest du, das ist der größere Riss <lacht> durch die Gesellschaft, Gluten oder nicht Gluten? Äh, nicht,
0: ich will Hafermilch definitiv, oder?
1: Hafermilch ist das mit Gluten.
0: Nein, der, oder was meinst Ach so. du?
1: Nein, also findest du den, den größeren Riss gluten, glutenfrei oder Fleisch, fleischig oder fleischlos? Ich
0: verstehe es nicht. Ich bin müde, wie okay. der größere
1: Riss. Was spaltet die Gesellschaft mehr, die Frage? Ja, Hafermilch.
0: Hafermilch, Hafermilch ja, ist die Das war Sache. meine Antwort.
1: Ach so. Ja, Sebastian. Dann, du musst mir heute Sebastian. Auch mal okay, aber, aber was ja, war das Ja, war schön. Frühstück? Ich habe mich
0: wohlgefühlt und ich finde es sehr schwierig, zu so einer Uhrzeit vernünftig kluge Sachen aus seinem Mund kommen zu lassen. Mhm. Weil ich war so, okay, Dunja Hayali könnte mich jetzt auch alles fragen. Es ist so ein bisschen dieses Ding, worüber wir irgendwann mal vor ein paar Folgen gesprochen haben. Zu kochen zum Beispiel, während man in einer Sendung ja. zu Gast ist. Man kann auch einfach seine Gäste zu einer ganz, ganz frühen Uhrzeit einladen. Weil ich sage dir, was passieren Entgleisungen.
1: Bist du entgleist? Bist du endlich ausgerastet? Das wünsche ich mir ja von dir schon mal länger, dass du mal so ausrastest.
0: Aber okay, nein, also... Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht.
1: Ich fände das irgendwie cool. Ich finde, das würdet dir stehen. Vielleicht kommt das tatsächlich Aber was verstehst noch. du
0: so unter so einer Entgleisung bei mir?
1: Wenn du mal so, aus, wenn du jemanden einfach mal Arschloch nennen würdest. Einfach so.
0: <lacht> das wäre eine Entgleisung.
1: Aber das denkst du, das musst du dir doch richtig oft denken bei so 13 Fragen folgen. Ja. Dass du einfach jemanden... Arschloch nennen möchtest, das musst du doch auf der Zunge brennen. Ach, ich
0: denke, das nicht nur bei 13 Fragen folgen. Man muss ja <lacht> man muss, Ja, eigentlich jede Woche. im <lacht> im Podcast. Nein, Quatsch, oh mein Gott, du bist die letzte Person, die ich als Arschloch bezeichnen würde. Es ähm, war ein Kompliment. Danke. Das war aber ein richtig schlecht formuliertes Kompliment. Nee, Ness, also ich mein, richtig man muss Richtig nett und
1: so, so zwischendurch formuliert, das war gut. Ja, cool. war richtig
0: gut. Ähm, ich, also. Man muss schon häufig in meinem Job mit Leuten sprechen, die man nicht mag. Ja,
1: ich, ich in meinem aber, auch aber ich
0: finde tatsächlich, also ich werde das oft gefragt, wie mhm. ich das schaffen kann, auch bei so Sendungen wie 13 Fragen, dass ich keine Entgleisung habe oder im Gesicht oder man mir das anmerkt. Ja. Aber ich finde das, das ist für mich, das ist wie Theaterspielen. Also es geht ja nicht in dem Moment um meine persönliche Haltung zu den Leuten. Also mhm. ich kann das so, man schlüpft dann wie in so eine Rolle und ich finde das dann viel spannender das so von oben zu betrachten. Ich weiß nicht, also ich habe wirklich null das Bedürfnis, dann Leute zu beschimpfen oder irgendwen blöd zu finden oder wenn jemand irgendwie Quatsch labert. Aber natürlich habe ich auch schon Leute interviewt, die ich richtig kacke fand. Aber mhm. das, also bei 13 Fragen ist jetzt was anderes, aber wenn es wirklich so One-on-One-Interviews sind, dann kann man das ja auch, ohne dass man es sagt, anders spüren, die anders spüren <lacht> lassen. Und zwar, wenn sie Quatsch labern und man sie damit konfrontiert. Das macht dann nämlich richtig Spaß. Würdest du eine Person im Interview, wenn du wohl zu Gast wärst, als Arschloch bezeichnen?
1: Ja, aber ich habe ja auch den großen Vorteil, dass... Bei dir ist
0: es immer ein Deckmantel der Satire. Ja, ich kann ja. es immer
1: sagen, ja, es war ironisch gemeint. Ja. Das war einfach mal ein bisschen zu provozieren. Das ist ganz praktisch, weil äh, ich kann mir immer aussuchen, ob ich was ernst meine oder nicht. Mega gut, aber ich werde auch nie richtig ernst genommen. Das ist, aber, ja, das so ein bisschen aber kleine, Ja, aber dafür werden sich alle eines Tages freuen, wenn ich meine unendlich wachsenden Ohrläppchen und meine Nasenspende Und dann werden nämlich alle an meinem Grab sagen, während <lacht> Geboren um zu schlumpfen läuft, wenn die sich denken, eigentlich gar kein so schlechter Typ.
0: Oh, mein Kopf implodiert gerade mhm. irgendwas.
1: Habe ich, hab ich einen großen Rahmen geschlossen. Mhm. Ähm, womit ich mich in letzter Woche richtig viel beschäftigt habe, ist das perfekte Bratkartoffelrezept.
0: Oh, ich habe auch irgendwie Hunger.
1: Mhm. Also meine Idee... Für
0: Erzähl mir so davon, dass mir das Wasser im Mund zerläuft.
1: Also das Problem an Bratkartoffeln ist ja oft... Dass sie innen noch so ein bisschen zu viel Biss haben ja. und außen schon so an der, an der Apfelmäßig. Genau, das ist oft das hasse ein Problem. Ich. Fürchterlich. Ja. Dann ist noch oft ein Problem, sie sind zu fettig. Also, du hast dann so eine richtige Fettöllache auf dem Teller und Sehe ich jetzt um erstmal nicht als Problem. Ich finde es auch nicht schlimm, aber ich finde es so optisch ein bisschen blöd. Ja. Dann hast du manchmal ein Problem, zu zwiebelig, zu wenig zwiebelig. Ähm, du möchtest, die ideale Bratkartoffel ist, sie, ist, sie fällt noch nicht Mit auseinander. Mit Speck bei dir? Nee. Nee, gut. Sie fällt äh, noch nicht auseinander. Mhm. Aber sie hat schon so eine leichte, so leichte Auflösungserscheinungen. Also es gibt schon so ein paar so sehr crunchy Bits in der Pfanne. Ja. Aber die Kartoffel an sich ist noch kohärent. Mhm. Du willst die Innen so ganz cremig haben, fast schon wie so eine Krokette. Geil. Ja. Aber du willst sie außen
0: angecrunched.
1: Aber du willst schon auch, du willst manche crunchy Bits ja, haben, aber du möchtest ja. nicht, dass alles ja, genau. knusprig ist. Ja, genau. So.
0: Und vor allem die letzten, die noch auf dem Teller liegen bleiben, die nur die, die crunchy genau, sind. Genau, die müssen mm. nämlich So Bits. wie bei den Pommes, die ganz kleinen, ja, crunchy. Mm. genau, das
1: muss es nämlich geben. Du brauchst Kartoffeln, was ja. logisch ist, mm -hmm. die kochst du am besten den Tag davor und lässt sie komplett auskühlen. Mm
0: -hmm. Das ist
1: wie wenn du so Fried Rice machst.
0: Aber Bratkartoffeln muss man eh, finde ich, nicht sich vornehmen, Bratkartoffeln zu machen, sondern immer als Rest von Kartoffeln, die man ja. am Tag vorher gekocht hatte, für ein anderes Essen.
1: Wie Krass, muss sein. Ich, ich mache gleich mein Rezept fertig, ja. aber erstmal, wie krass muss es gewesen sein, als die Kartoffeln so nach Deutschland gebracht worden sind? Ey. Weil in der ersten Zeit wusste man nicht, isst man jetzt so die Blüten, isst man die Blätter, isst man die Knollen, irgendwas? Und dann hat man war so, boah, wir
0: können alles damit machen. Wir können machen.
1: alles damit machen. Das ist, du konntest damit nichts falsch machen. Kochen und ein bisschen Salz lecker mit Passiert Butter. Passiert sowas noch,
0: dass wir sowas so neu entdecken und so sind so boah, ich
1: glaub, das mit der Avo das hier
0: haben wir noch nie versucht zu essen. Mit
1: der Avocado hatten wir es eine Zeit lang, glaube ich. Da waren wir aber auch auf manchen Irrwegen unterwegs. Also diese Zeit, in der aber so... Aber so, dass es
0: so wirklich neu entdeckt wird, meine ich jetzt, dass man so ist, so boah, ich habe das hier ausgegraben oder ja. das hier hängt an einem Baum, ist aber, voll geil.
1: Aber die Kartoffel wurde ja jetzt auch nicht neu entdeckt von, von Europäern. Ja, ja okay. Ja. Da gibt es so hm, eine kleine koloniale Hintergrundgeschichte. Es war Relaunch. Der Kartoffel wurde relaunched, ja. <lacht> Der Regional Lounge. Ja, wie so eine, so eine Spotify-Party in Deutschland. So, man weiß, das ist nicht der große Deal, aber für uns ist es eine riesige Sache. Ja. Damit konntest du wirklich alles machen. Diese Knolle kam in unsere Leben und du konntest die braten, zu Brei stampfen. Du konntest sogar Brot damit backen. Alles war damit lecker. Und was besonders damit lecker ist, Tag davor kochen, in, in so halb, ein bisschen kleiner als mein, mein kleiner Finger dick schneiden
0: Und der ist schon sehr, sehr klein. Der ist schon ein normaler Finger. Ja.
1: Nicht zu dünn, nicht zu dick. Ihr wisst, wie es geht. Und das einfach in einer relativ nicht zu heiße so eine medium heiße Pfanne geben. Am mhm. besten so eine Stahl- oder so eine Gusseiserne. Und dann euch Zeit lassen. Nicht zu viele Kartoffeln gleichzeitig da rein. Sonst müsst ihr so viel umrühren und dann zerbröckeln die. Und in einer kleinen anderen Pfanne mit so einem zwei drei Esslöffel Butter... Ähm, so, Zwiebelchen, vielleicht auch noch ein Knoblauchzehe, parallel anbraten, kurz vor Schluss ein bisschen Petersilie dazu. Und wenn eure Kartoffeln dann richtig Farbe haben, immer noch ein paar dazugeben, rumrühren paar dazugeben Ach, so köstlich oh. Mikrofon fast und, ab und dann kurz vor Schluss bringt ihr die beiden Welten zusammen dann bringt ihr so die es klingt ganz Zwiebeln die Kartoffeln zusammen habt ihr damit kamen nämlich auch Leute so Schwiegereltern kann man mit einer guten Bratkartoffel immer überzeugen nee glaube ich nicht also wenn glaube ich nicht so, ich würd, also wenn sorry, jemand ich
0: mich nicht von einer guten Bratkartoffel wenn jemand
1: meinem Vater eine gute Kartoffel servieren würde der würde ja, sofort sein okay, Haus überschreiben Michael
0: wir kennen ja beide Michael aber den ihn. will ich jetzt mal rausnehmen Sebastian, bist du jemand, der To-Do's lange vor sich hinschiebt?
1: Ähm, das kann durchaus passieren, dass bei mir mal ein To-Do auf der langen Bank liegen bleibt. Aber auf einer langen Bank lässt sich ja gut sitzen und das gilt auch für To-Do's natürlich. Wie ist es bei dir denn so? Äh,
0: ja, also. Es gibt so diverse lange Bänke, auf denen ich auch schon gesessen habe in meinem Leben und ich bin mir sicher, dass es auch euch so geht. Und es gibt so gewisse To-Dos, da finde ich, das ist so die betreffen also die langfristige Planung, die sind dann einfach manchmal schwer an die Hand zu nehmen. Und ein klassischer Punkt dafür ist für Leute, die zum Beispiel FreelancerInnen sind, eine eigene Website erstellen. Das ist sowas, da denkt man sich immer, ah ja stimmt, die Website, das mache ich vielleicht am Wochenende mal. Aber irgendwie wirkt es dann immer alles so kompliziert und man weiß nicht, wie soll man das machen? Und da haben wir jetzt, denn wir sind im Werbe einen guten Vorschlag für euch, womit ihr euch eure Website bauen könntet. Wie ich finde, der einzig wahre Vorschlag und zwar Squarespace. Ich kann es immer nur wieder betonen, wenn ihr euch eine eigene Website bauen wollt, dann macht es wirklich da. Es ist so praktisch und übersichtlich. Ihr klickt euch da durch. Ihr, ihr könnt dann zum Beispiel anklicken, was für eine Website wollt ihr haben, wofür braucht ihr die, für welche Zwecke und dann werden euch schon Templates vorgeschlagen, die genau zu eurem Vorhaben passen und das ist mega easy, das anzupassen. Ihr klickt euch durch die Farben und es macht Spaß. Es ist, ist ein bisschen wie Sims spielen für mich. Und es gibt einige Funktionen, bei Squarespace. Eine Funktion ist E-Mail-Marketing. Und das Tolle bei Squarespace ist es, dass das alles super intuitiv ist. Also man klickt sich da durch und dann kann man zum Beispiel auswählen, E-Mail-Template auswählen, eine Mailingliste erstellen oder Absenderinformationen hinzufügen. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man will ein Newsletter erstellen und Leute regelmäßig über gewisse Dinge auf dem Laufenden halten, dann kann man das da mega easy machen und auch da werden einem richtig coole und viele verschiedene Templates angeboten, wie dann diese E-Mail aussehen könnte. Man kann da easy die E-Mail-Adressen eintragen und ähm, das finde ich alles äh, sehr praktisch, weil das geht schnell und übersichtlich und vor allem das Basteln, finde ich, macht sehr viel Spaß.
1: Und als als kleiner digitaler Freak, weiß ich natürlich, bei der Erstellung einer Website kommt es gerade jetzt auf coole Suchmaschinenoptimierung an. Und äh, diese SEO, diese Search Engine Optimization ist mit Squarespace kein leidiges Rumprobieren mehr. Jede Squarespace-Website und jeder Online-Shop verfügt über eine Reihe integrierter Funktionen und nützliche Leitfäden, die dafür sorgen, dass du öfter und von mehr Menschen gefunden wirst. Das ist alles bei Squarespace gleich mit dabei und nützt euch und vor eurem kleinen Geschäft, eurem kleinen Hobby oder was auch immer ihr mit Squarespace machen wollt.
0: Außerdem gibt es Abo-Funktionen, die Squarespace hat, also ihr könnt damit eure Abo-Modelle bauen und anpassen. Mit Blog-Paywalls könnt ihr zum Beispiel LeserInnen zu zahlenden AbonnentInnen machen. Außerdem könnt ihr ein sicheres Einkommen generieren, indem ihr zum Beispiel video verkauft oder ihr bündelt und kategorisiert euren Content. Also viele Funktionen, die wirklich einfach anwendbar sind bei Squarespace, wo es Spaß macht, sich durchzuklicken. Und wenn ihr euch jetzt denkt, dieses To-Do werde ich abhaken, jetzt gehe ich das an mit meiner Website, dann los geht's.
1: Was ich euch ganz ehrlich empfehlen kann, geht in unsere Shownotes, geht auf de.squarespace.com slash um deine kostenlose Probephase bei Squarespace zu starten. Und wenn deine Website online gehen soll, kannst du mit dem Rabattcode hotshumsie auf deinen ersten Kauf einer Website oder einer Domain auch noch 10% Rabatt sichern. Das findet ihr alles in den Shownotes oder auf de.squarespace.com slash Werbung Ende. Ich, ich hab da. Was glaubst du denn, was wir an Lebensmitteln noch entdecken können, die so versatile sind? Oder, und da lege ich meine Zukunft ein bisschen in so Gentechnik, wir erfinden mhm. nochmal was, nochmal ja. eine geil, ein geileres Gemüse.
0: Oder man nimmt sich zwei Sachen, die richtig geil sind mhm. und guckt irgendwie, ob man das kombinieren kann oder so vielleicht. Also wir haben ja beide... Was, was wäre denn optimierbar noch?
1: Wir haben ja beide Bock auf, was deftiges gerade, ne? Ja, schon. Also ich finde die Kartoffel fantastisch. Mhm. Und was ist noch ein gutes? Weißt du, wenn ich wir
0: grundsätzlich auch Eier richtig gut. Alle Veganer werden mich jetzt hassen. Jo, nee. Das ist jetzt <lacht> das
1: ist ein Egg Podcast hier. Ach, ja. Der Eggcast. Leider ist
0: es ist leider es tut mir leid, ist es ist leider ein bisschen so.
1: Ein, eine Kann man Folge, in
0: die Richtung vielleicht eine,
1: eine Folge Hot und Hums, sie enthält so viel Nährwerte wie zwei Eier, sagt man ja. ja. es ist wirklich so? Jeder
0: von uns bringt nämlich eins mit. Genau.
1: Ja. ja, ich weiß nicht, ob man so. Wann
0: machst du mir? Da hast du mir bei unserem ersten privaten Treffen, glaube ich, von erzählt. Mhm. Ich, es war halb privat, weil wir haben über Podcasts ja. vielleicht. Erst war kein privates Treffen. Naja, egal. Du hast mir auf jeden Fall erzählt von von ein pushierten Ei auf joghurt Jo, das ist heftig. Und ich denke da bis heute dran, ne? Ich krieg das und immer. dann hast du gesagt, dass man da so reinpiekst und das dann so eine Mischung yo, aus Joghurt und yo,
1: das ist yo, das der von.
0: Das ist die, wie hast du es gesagt, Paralyse-Dings von VeganerInnen, glaube ich. Zurecht, dieses Essen. <lacht> ja, stimmt. Naja, das stimmt. Na egal, ist der ich denke da wirklich Dämon. bis heute dran. Ich denke auch das, jetzt gerade Aber drin. ich
1: krieg immer so TikToks darüber reingeschwemmt in meine in TikToks in meinen Instagram-Reel-Feed, weil ich bin erwachsener. Ich konsumiere keine TikToks, ich schaue Instagram-Reels und dann bräuchern die teilweise noch den Joghurt und das finde ich sehr interessant. Was ich übrigens auch was, was noch mal, welches Gemüse man kreuzen könnte, ich finde man könnte so eine Kartoffel mit einem Brokkoli kreuzen und dann hat man nämlich so, so diese, diese äußeren kleinen Florette des Brokkolis, die können ja so mhm. knusprig werden mhm. und der Stamm des Brokkolis, der ist ja dann so, der muss ein bisschen länger garen, der muss so den kann find man noch verwenden. zum Beispiel nicht so geil, braucht man. Genau. nicht. Genau, der könnte eine Kartoffel sein und der Brokkoli. Ich find,
0: Brokkoli ist wirklich, will ich nichts mit zu tun haben. In Brokkoli meinem ist Leben. ein
1: feines, ach, das ist wirklich ein kulinarischer Irrweg, auf dem du dich gerade befindest.
0: Aber ein Weg, auf dem ich nicht irre, mhm. ist gerade, ich rewatche gerade eine meiner absoluten Lieblingsserien. Ja! Und ich ich weiß, dass wir da unterschiedlich sind. Nein. Das ist einer meiner... Ich liebe diese Serie über alles. Ja. Das ist eine der krassesten Dinge, die ich je geguckt habe. Aber ich habe es bisher erst einmal geguckt, obwohl ich sie so sehr liebe. Ja. Und ich rewatche sie jetzt, weil die vierte Staffel bald rauskommt. Und es geht um Succession. Ja. Und ich glaube aber, dass du sie schon viel... Also ich schätze dich zumindest so ein, mhm. ohne es genau zu wissen, dass du sie mindestens schon... Warte, lass mich kurz raten. Was, oh. Also ich, ich wette jetzt... Um was wetten wir?
1: Das ist... Nix, nix. Wir retten um die Fortführung und dieses Podcasts.
0: Fünfmal geguckt Fünf. hast?
1: Ich habe sie dreimal geguckt, okay. aber ich bin ja mit sowas dann so richtig obsessiv. Ja, deswegen. Und ähm, ich schaue jetzt mittlerweile Serien nicht unbegrenzt oft hintereinander, sondern ich schaue mir dann so jedes Analysevideo ah, dazu -hmm. auf YouTube an. -hmm. Und ich, ich hole euch mal ins Boot, Leute. Succession ist eine, erstens eine Serie, die man schwierig aussprechen kann. Und zweitens ist das... Succession. Succession. Ja, ich habe das in Biologie Ach, und ja. <lacht> <lacht> äh, Und es, es geht um einen fiktiven Medienkonzern, ne, Medienkonzern namens Waystar Royco. Und die Serie beginnt im Prinzip mit äh, dem 80. Geburtstag des Firmenpatriarchen, der so kurz davor ist abzudanken und die Firmengeschäfte in die... Hände seines äh, ältesten Sohns, seines zweitältesten Sohns mhm. äh, zu geben. Ähm, das findet aber nicht statt. Und in den kompletten bisher erschienenen drei Staffeln geht es um den großen Machtkampf zwischen dem Familienpatriarchen, den drei Kindern, ähm, dem vierten Sohn, der Brazy ist und ähm, ganz vielen anderen sehr interessanten, sehr lustigen Nebencharakteren. Es ist unglaublich funny in Teilen. Es ist unglaublich böse und ähm, es hat meinen Hass auf reiche Menschen äh, noch ein bisschen weiter gesteigert. Ja, ja das ist wirklich und so. Und ich bin, ich bin wirklich ähm, sehr, sehr tief da drin und was mich an dieser Serie am allermeisten fasziniert ist, wenn du das vergleichst mit so anderen ähm, reiche Menschen sind schlechte Satire-Dingern, wie zum hm. Beispiel Triangle of Sadness. Ja, oder, oder White The, Lotus. Oder, oder White Lotus oder The Menu. Ja in allen diesen drei Erzeugnissen, ich weiß gar nicht, bei White Lotus habe ich noch nie geguckt. Ich kann nur über, also, the, ja. mhm. über The Menu und Triangle of Sadness. Zwei große Filme im letzten Jahr. Da muss ja. nämlich immer so gezeigt werden, sehr offensiv, so reiche Menschen schlecht. Mhm. Und du brauchst doch immer so den Vergleich. Ja. Du brauchst jemanden, der von außen reinkommt und das alles scheiße findet. Mhm. Ähm, es ist
0: immer eine Person, die aus Armverhältnissen genau. kommt und so ist, oh, alle Reichen sind so doof und so gemein. Oder man hat so diesen krassen Kontrast zwischen Arm und Reich.
1: Genau. Und das gibt's bei Succession Gar nicht, weil das so eine abgeschlossene Welt ist. Und die einzige Person, die reinkommt und darüber urteilen kann und sehen kann, wie scheiße das ist alles der Cousin. ist. Nein, weil der möchte ja auch, Greg möchte ja, ja auch werden wie die. Ja. Die einzige Person, die reinkommt und das alles scheiße finden kann, sind wir. Und ja. so ist die Kameraführung uh, auch, ja, weil ich sie jetzt so... Analyse, wie ja, das, geguckt das hätte hast. mir niemals oh, aufgefallen, gut, ja. Ja. so ein Film-YouTube-Arschloch hat es mir gezeigt. Weil die Kamera ist so... Es auch ist wie Big so
0: Brother gefilmt, ne? Ja. Es ist so genial
1: man ist immer ja. so ein beobachter ja. und schaut den über den, über die Schulter während sie ganz schreckliche Dinge tun während sie ganz fürchterliche äh, Machtkämpfe äh, äh, aushecken äh, gegen ihre Geschwister gegen ihren Vater mhm. ähm, es ist wirklich fantastisch wer ist dein Lieblingscharakter
0: Kendall. Man Jeremy Scott heißt der Schauspieler. Genau. Ich liebe ihn. Also ich bin noch nicht so weit im Rabbit Hole wie du, mhm. weil ich weiß nicht, warum ich glaube, für mich war diese Serie so ein krasses Erlebnis, jede Staffel die ich geguckt habe. Ich fand das so... Also, ich, ich, ich fand es so genial, dass ich gar nicht ins Rabbit Hole wollte, weil das für mich echt war. Und deswegen wollte ich es auch nicht nochmal gucken wie andere Serien, weil ich war so, nee, ich habe das jetzt einmal erlebt, es war eine einmalige Experience und die Geschichte geht weiter. Und für mich, also ich finde, das ist so unfassbar gut gespielt und umgesetzt, dass ich das Gefühl habe, diese Welt gibt es wirklich.
1: Es gibt diese Welt auch wirklich. Es gibt
0: diese Welt wirklich und das Krasse ist, warum es sie wirklich gibt. Eigentlich der wichtigste Schauspieler Jeremy Scott, der den Sohn eben spielt. genau. Der ist als Schauspieler Irre, im positivsten Sinne. Also alle seine äh, Set-Kollegen oder der Regisseur erzählen halt auch einfach über ihn. Also der muss unausstehlich sein am Set, weil er ist wirklich einer dieser Schauspieler, der sich viel zu sehr in seine Rolle hineinversetzt und der dann zum Beispiel auch mit den anderen, mit denen er sich dann zum Beispiel, die so seine Feinde sind, im äh, in der Serie selbst spricht er dann am Set nicht, weil er ja immer noch so sehr in der Rolle ist, dass er dann nicht, also er fühlt diese Rolle. Und ich habe letztens ein Video von ihm gesehen, wo er seine irgendwie liebsten Erinnerungen an Drehs hm. zeigt. Und er redet halt einfach über diese Rolle, die er spielt, als wäre er sie, als wäre sie echt und Ach, bringt halt so Sachen mit, die er gesammelt ja. hat, wo man so denkt, okay, es ist ein bisschen zu crazy, das ist ein bisschen ist von, zu
1: obsessed. Das Video ist von GQ oder so, ne? Ja, genau. <lacht> genau <lacht> das ich ja. ähm, ich frage, also ich, ich bewundere das natürlich ja. einerseits auch so, ich habe so einen Laienschauspieler-Job gemacht, mhm. aber ich war da natürlich nicht am Set, hm. dieser Charakter. Und ich frage mich immer so, warum sind es erstens zu 90% männliche Schauspieler, die immer so tief in ihrer ja. Rolle sind und warum sind die Rollen immer Arschlöcher? Ja, warum ja. ist niemals so, ja. ach ja, diese nette Person, die ich die letzten 15 Jahre in der Öffentlichkeit war, ist übrigens eine Kunstfigur.
0: Aber das er ist ja, schon, ja er ist schon sehr liebenswürdig. Das wollte ich übrigens noch hinzufügen, sorry, ich wollte das gerade nicht unterbrechen, aber was mir gerade einfällt, weil was ich auch so gut fand an der Serie, dass oder finde, ist, dass es eben nicht so eindeutig ist, so, das sind die Reichen und die sind böse, sondern Sie sind alle auf ihre eigene Art auch total liebenswürdig und man schließt sie ins Herz, finde ich. Auf ihre
1: Art. In diesem Universum, ja. In
0: diesem Universum. Und gleichzeitig, und dadurch verspürt man den Hass noch mehr irgendwie. Ja. Weil es eben nicht so flach und so einfach ist. Weil es ja. ist nie so flach und so einfach im Leben.
1: Ja, ich, ich finde halt in anderen, in anderen diesen in anderen Erzeugnissen des Eat the Rich-Universums, mhm. Triangle of Sadness, mhm. White Lotus oder eben auch The Menu, mhm. dann sind diese Menschen böse, weil sie reich sind. Mhm. Aber in, in Succession finde ich zumindest im großen Teil, bis auf ein paar Ausnahmen, ist es halt so, sie sind reich Und die Grundlage, auf dem ihr Leben basiert, ist die schrecklichste Ausbeutung von Menschen, ja. die man sich vorstellen kann. Aber innerhalb dieses Universums sind diese Menschen unglücklich. Und irgendwie macht mich das noch wütender, dass jemand 60 ja, Milliarden ja. hat und ja. so die das Präsidentschaftsrennen in den USA manipulieren ja. können, der Macht seines Medienkonsens und ist nicht mal glücklich dabei. Und das macht mich sauer. Das macht mich auch an Elon Musk sauer. So, also warum ist der nicht glücklich? Sei doch glücklich. Warum ja. musst du dir immer noch so Anerkennung suchen von so. Genau, und dass man sich auch
0: so denkt, man, man spürt ja gar nicht, wenn man die Serie ja. guckt, warum er als Sohn unbedingt diese Firma übernehmen will, das ist ja, ja sein großer Traum, weil man denkt sich die ganze Zeit, aber warum willst du das eigentlich, ja. du kannst das gar nicht, ja. jedes Mal, wenn du irgendwas über diese Firma entscheiden kannst, baust du richtig heftig Scheiße, warum willst du es, ja wahrscheinlich, weil am Ende wir alle irgendwie von unseren Eltern geliebt werden wollen und er die Anerkennung von seinem Vater will, aber trotzdem. Couldn't
1: be me. <lacht> Auf
0: jeden Fall rewatche ich diese Serie, gerade weil bald die vierte Staffel rauskommt und es wird ein Fest und jede Folge wird zelebriert.
1: Ich hab so Bock und es da wird drauf. So schön. Mein Lieblingscharakter ist übrigens dieses Duo aus Greg und Tom.
0: Ja. Ja. Und findest du auch, dass es leicht sexuell ist?
1: Es ist leicht sexuell, es ist so sexuell. Okay. Wie, wie, es gibt diese Szene, wo Tom diese... Prügeln die sich nicht irgendwann der, oder so? Die prügeln sich und Tom sagt ja. auch zu Greg, Tom ist so der angeheiratete Schwiegersohn mhm. und Greg ist dieser weirde Cousin, der reinkommt. Mhm. Ähm, sagt Tom zu Greg doch, als er sich so vorbereitet auf, auf seine Knaste zeigt und die ganze Zeit so Bücher liest, weil er denkt, er kommt gleich in den Knast. Ähm, da liest er doch so die Geschichte vor von so einem, von dem Sohn von Kaiser Nero, glaube ich, mhm. den er so kastrieren hat lassen, damit er ihn statt seiner Frau heiraten kann. Und da sagt er doch zu Greg, dass er das möchte. Ja, es ist sehr sexuell. Ja. Ähm, naja, also ihr müsst unbedingt Succession
0: gucken. Jetzt werden wir zu Succession nerdy, aber könnt ihr einfach bis nächste Woche alle drei Staffeln Succession gucken, weil dann würden wir hier anschließen.
1: Ja, eben. Ihr schaut es alle mal und wenn eure Arbeitgeber oder eure Unis oder sowas dagegen haben, ihr könnt euch jederzeit einen Stock besorgen und dieses Problem lösen. Ich dachte,
0: lösen. Du, du zitierst jetzt diesen Beyoncé-Song, dass wir alle unseren Job quitten sollen. Liebe ich, wenn superreiche Leute sowas was sagen. Würde,
1: was würde Beyoncé machen, wenn wirklich alle Leute um sie herum ihren Job quitten würden? Die Bühnenshows wären auf jeden Fall langweiliger.
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Und die Alben wären auch so schlecht. Aber wer fände ich irgendwie geil, wenn, so, wenn sie so zurück zu einer DIY-Punkige-Selbstaufnahme-Ding <lacht> ja. geht. Das fände ich cool, wenn Beyoncé nochmal so ein noch mal so ein Eu punk album macht.
0: Das wäre wirklich ziemlich geil. Das
1: sau geil.
0: Aber es wäre so die letzte Person, der ich Punk abnehme.
1: Ja, aber... Wir haben die, wir sind das Land der toten Hosen. Stimmt, also, das denke, ist alles ja. möglich.
0: Am Ende ist das der German Dream, dass Beyoncé ein Punk-Album macht. Ja, Für das, mich persönlich. Aber, aber
1: auch so ein, ähm, so ein antideutsches äh, Bomber über Dresden-Album. So, so was finde ich ja. saufall. Ja. Das wird aber leider wohl nichts. Aber Beyoncé, wir, wir kriegen die da rein. Also irgendwas, ja. Irgend so ein Plattenlabel hier in Berlin wird es schon geben, das die verlegen würde, oder? Ja, sicher, glaube ich auch. Das fände ich wirklich schön, da würde sich so ein Kreis schließen
0: welcher mhm. jetzt genau noch. Irgendeiner? Ah, ja, irgendein Kreis wird sich sicher. Ich finde, muss
1: irgendwann mal muss ein Kreis geschlossen werden. Ja,
0: ich glaube, heute haben wir aber auch ein paar geschlossen.
1: Und viele eröffnet. Deshalb ja. können wir ja einen weiteren Podcast ja. machen. Ja. Ähm, ein Kreis, in dem ich gerne. Es tut mir leid, ich muss da dringend drüber reden, weil es ja. beschäftigt ja, mich. Ja, ist okay, seit Tagen. Ja, ich bin sehr gespannt. Also, wie gesagt, ich bin Erwachsener. Mhm. Ich. Sagst du? Nein, mein TikTok-Konsumverhalten sagt, dass ich erwachsen bin, weil ah, ich schaue mh, keine ja. TikToks. Mh. Ich habe da keinen Finger das in die App. Das nervt mich
0: auch, weil ich dir andauernd welche schicken will, dann bin ich immer so. nee, der Aber hat zwei
1: das Wochen, nicht. zwei Wochen später sehe ich muss diese. Da muss ich dir die, die auf Instagram raus. Zwei Wochen später kommen die irgendwie auf Instagram irgendwer hat die abgespeichert, abgefilmt, whatever, und dann kommen sie auf Instagram als real oder auf Twitter als so äh, also so lustiges Video. Freue ich mich drüber. Und was ich entdeckt lustiges habe, lustiges Video. Ja, ich liebe lustiges Video. Hm. Ich, ich mag lustige Tweets. Die kommen dann, die kommen hingegen dann auf TikTok als so eine Slideshow manchmal. Ja, ja. Wann
0: fängst du damit eigentlich an? Das wird nichts
1: mehr. Nee? Na, ich bin doch jetzt Schriftsteller. Stimmt. Ich kann doch jetzt nicht mehr auf TikTok gehen. Wobei, ja. BookTok ist eine große Sache, habe ich gelernt vom Vertrieb von meinem Verlag, mhm. dass man da äh, aktiv sein muss. Schauen wir mal. Es gibt den Account M Doodles and Stuff auf, auf äh, TikTok. Mhm. Kleine Quellenangabe. Wie findest du meine journalistische Arbeit? Finde ich
0: gut. Das ist, glaube ich, die erste jemals. <lacht> also von dir. Ja, Fakt.
1: Die erste Quellenangabe jemals.
0: Das, das wird in deinem Wikipedia-Eintrag stehen, ja, ne?
1: als Quelle. Ja. Cool. Ähm, die Predicted oder...
0: Nein, die Abteilung Quellenangaben. Und dann Ach, steht Mann.
1: da... Habe ich erfunden. Ja. Fänd egal, ich Schön. Diese TikTokerin... Uh, sieht voraus, wie die Namen von Influencer-Pärchen deren Babys heißen. Also die predicted so Babynamen von Influencer-Pärchen. Mhm. Und das finde ich genial. Und sie ist sehr, sehr nah dran. Also sie ist schon so in die richtige Richtung. Und es sind halt absurde Namen, weil Promi-Pärchen in den USA sind noch mal 1000 mal Aber das ist auch voll leicht
0: zu erraten, finde ich, weil das, da geht ja der Trend so hin, dass dann alle, also die Anfangsbuchstaben alle zusammen so ein Wort ergeben, wie mhm. zum Beispiel so YOLO oder so. Und wenn, sobald der erste Name da ist, bist, ist der relativ eingegrenzt. Mhm. Weißt du?
1: Aber ich finde es fantastisch und das ist so eine krasse Inselbegabung, wenn die so fünf Jahre früher oder später in ihrem Leben an dieser Stelle gewesen wäre, sie hätte sie nicht ausleben können. Also wenn die irgendwie 1960 geboren worden wäre, dann wäre die in den 80ern irgendwann mal in ihren 20s gewesen, die hätte niemals diese Inselbegabung ausleben können. Dass sie so Und Pärchen was meinst nahmen.
0: du, wäre, hätte sie trotzdem die Inselbegabung gehabt oder bekommt man die nur, wenn man was? zum richtigen Zeitpunkt am richtigen ich Ort glaube, geboren hätte, wird? Ich glaube, sie
1: hätte es nie entdeckt, dass sie so das vorhersehen mhm. kann.
0: Und ich das ist so traurig, weil das ja. zeigt uns, dass es so viele, wer weiß auch, was wir für Inselbegabung eher rückwärts gedacht in den 80ern gehabt hätten. Ja,
1: vielleicht wäre ich mega schnell darin gewesen, mit so einer Weltscheibe zu wählen.
0: Zum Beispiel?
1: Oder für, was meinst du, was für geile Tweets in so einem Neandertaler gehören wären? Ja. Das ist mega schade. Das, das macht mich wirklich manchmal wahnsinnig, dass ich so nicht weiß, was so auf dem tatschikischen Twitter gerade für geiles Meme vorherrscht. Also Twitter, ne? Ja.
0: Ich bin ja nicht so viel auf Twitter. Ich habe immer so you. Phasen. Mhm. Und jetzt gerade in letzter Zeit wieder. Also es ist wirklich mhm. so, ich habe so eine On-Off-Beziehung von Monat zu Monat. Manchmal ja. vergesse ich auch einfach über ein paar Monate, dass es das gibt. Abgesehen davon, dass ich dich natürlich wöchentlich sehe und mich daran erinnere. <lacht> ja. ähm, und jetzt war, war ich mal wieder ein bisschen da. Und ich muss sagen, ich finde es richtig scheiße geworden. Ja. Und ähm, das hatte ich mir noch vorgenommen. Das wollte ich dich noch diese Woche fragen. Wie findest du das jetzt? Du, so, du, also weil ich, das letzte Mal, als wir darüber geredet haben, ist schon einige Monate her. Und ich ähm, bin die Woche da durchgeswiped, war so, es macht mir gar keinen Spaß mehr. Ich habe überhaupt keinen Grund, außer natürlich, dass ich dir folge, mhm. ähm, da durchzuwischen. Und ich wollte mich fragen, ob es dir auch so geht und was das mit dir macht.
1: Puh. Ja, ich habe immer so den, den Impuls, mich dafür zu entschuldigen, dass es so ist. Als wäre ich so, <lacht> als würde ich mich für die, für die Wohnung meines Vermieters entschuldigen. Mhm. So. Scheiß geschnittene Wohnung, da möchte ich mich mir entschuldigen, obwohl es ja nicht meine Wohnung ist, das ist die meines Vermieters. Ähm.
0: Fack dich das nicht ab. Mich find, an deiner Stelle also würde es mich ist, richtig es abfacken, halt so aber vielleicht ist es wie für mich, wenn ich mich über öffentlich-rechtliche abfacke. Es
1: gibt halt so einen, es gibt so einen Leuchtturm in Dänemark, der so langsam aber sicher ins Meer stürzt. Mhm. Und wenn du in dem Leuchtturm wohnst, dann bemerkst du das hier nicht. Ja, naja, es ruckelt immer, es immer ruckelt wieder. Es ruckelt ab und zu ein bisschen und manchmal so, oh, hm, schon irgendwie schon wieder ein. Stromfeld aus. Ja, Stromfeld aus, schon wieder ein ja, ja. aus. Schon wieder, schon wieder Meter näher am Meer, das ganze Ding. Mhm. Aber es ist für dich kein, keine krasse Veränderung. Aber wenn du jetzt ein paar Monate nicht mehr darauf warst, dann siehst du jetzt so, es wird angezeigt, ja. wie viele Leute den Tweet gesehen haben.
0: Was mega komisch ist. Mega
1: weird. Es wird so angezeigt, äh, wie viele das als Lesezeichen gespeichert haben.
0: Das ist auch bei TikTok so. Ja,
1: das ist komplett TikTok nachgeahmt, auch ja. an der Stelle. Aber es ist sau komisch. also weil ich möchte das nicht sehen. Nee. Es sieht auch Ugly aus. Ja. Und diese Für-Dich-Page, auch von TikTok geklaut natürlich, mm. ähm, die ist so weird, weil da sieht man manchmal Tweets, die man von Leuten, die man eigentlich folgt, die sieht man im anderen Feed nie. Ja. Das ist so seltsam. Und all, jeder zweite dieser, dieser äh, reingespülten Tweets ist so also wirklich wirklich einfach so die schrecklichste Sache, die du hier gesehen hast. Offen, irgendwie.
0: rassistisch oder ein Porno oder irgendwie
1: ja, viel und zu
0: explizite Bilder aus dem Krieg.
1: Gewalt, wirklich wahnsinnig viel Gewalt, da werden so Stöcke aufeinander eingeprüft von denen wage ich nicht mal zu träumen.
0: Aber ich habe das zum Beispiel gar nicht gecheckt, dass es diese Page gibt und ich glaube, ich war ja, die ganze furchtbar. Zeit auf meiner For You-Page und war so, okay, geil. Also mir wurde ehrlich gesagt einfach so richtig viel Gossip reingespielt und dann war you. ich so, okay, ist eigentlich wie auf TikTok und irgendwann hat es mich aber genervt und dann war ich so, hey, warum wird mir das nicht angezeigt? Und dann habe ich gecheckt, ah, das sind ja gar nicht die Leute, denen ich folge. Mhm. Bin umgeswitcht und da wird mir nur die ganze Zeit eine Person angezeigt, die ich wirklich gerne mal einen Arschloch nennen würde. <lacht> und deswegen irgendwie weiß ich jetzt nicht mehr, was... Also tw ja, Twitter und ich ist gerade Ich weiß irgendwie. es
1: nicht. Ich, ich bin so... Also ich bin immer noch gerne drauf, weil es immer noch eine geile Plattform ist, aber...
0: Wenn es jetzt zum Beispiel wirklich so weit wäre, dass du aus irgendeinem Grund gar nicht mehr auf Twitter twittern würdest, mhm. habe ich mich dann gefragt, würdest du dann auf Instagram einfach mhm. so oder wäre es dann einfach vorbei? vorbei? Oder würdest du dann so Textfolien machen und das dann trotzdem posten? Glaub, Oder es funktioniert das nur, wenn es gescreenshottete Tweets find, sind?
1: Es ist halt so, schon eine Trademark Ich liefere ein bisschen, hier ne? an alle
0: Journalisten, die dir gerade Fragen stellen für Interviews. Ich, ja. ich, hier ist so ein bisschen... Du bist, ich du bist auch, gerne skrupieren. Ich hatte in den letzten
1: Wochen so viele Interviews. Äh, du kannst mir keine Frage stellen, die mir noch nicht gestellt worden Aber ist. Aber diese gerade, die ich gestellt habe? Ja. Oh Mann. Tut mir leid. Aber ich habe da schon gesagt, hey, ähm, ich, das ist so eine Trademark. Das ist so... Etwas, was so bekannt ist und mit meinem Namen verknüpft. Ich kann jetzt nicht einfach das Format ändern. Das wäre ein richtiger Bruch. Und ich glaube auch, dass es für mich nichts mehr bringen würde so richtig. Weil why? Ja, also dann ich, ist einfach eine Ära vorbei. Dann ist es einfach vorbei und ja. ich muss Dinge machen, die mich dauerhaft glücklich machen und auf die ich stolz bin, statt den ganzen Tag zu twittern.
0: Also musst du dann auch den Podcast aufhören?
1: Nee, das macht, also ich, darauf bin ich irgendwie so stolz, weil ich freue mich, dass das wir diesen Podcast haben. Ich freue mich auch, dass und, wir den Podcast haben. Und ich freue mich, dass, ein, dass so ich in, in der Serie bin, die bald herauskommt, das wird cool. Und ich habe
0: da schon mal einen kleinen Schnipsel gesehen. Ja,
1: wie fandest du das? Weil es
0: so ein, irgendwo so ein, bei der Berlinale lief ein Trailer, ja, ja, ne? weil das mit von ZDF prä präsentiert ja. ist. Fand ich gut. Habe ja. ich mich gefreut, weil ich so, ach, mit dem mache ich doch einen Podcast. Cool, ne? Ja. Aber jetzt mal gefreut. so Bestandsaufnahme. Nach wie vielen Mon Monaten gibt es Podcast jetzt? Vier, fünf,
1: vier. November, Dezember, Januar, Februar. Hä? Haben so lange? Ja, ne? November? der vier Monate Kale der das Kalender ist voll lang. Ja, dann hör halt auf.
0: Nein, aber ich find's gut. Ich wollte <lacht> einfach nur noch mal fragen, ob du auch nächste Woche
1: Ich würde nächste Woche auch wieder reinkommen. Würdest du wieder kommen? Ja.
0: Cool. Ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder.
1: Ich würde nächste Woche noch mal reinkommen. Schön. Ach, das freut mich. Nee, nächste Woche sind wir ja remote. Sind wir Ja, ja okay, okay, weißt du, du wo, von wo ich da aufnehme? Nee. Vom Haus von Michael.
0: Michael oder Michael? Von Michael. Ach, magst du den mal von mir grüßen?
1: Mal schauen. Schauen wir, mal, schauen wir mal einfach, ob es reinpasst zwischen dem Bayern-Kader dem Bayern und wie die in der Champions League so spielen. So, Achso, das ist ja auch noch. Ach je, ach je.
0: Ja. Na gut, an der Stelle muss ich den Podcast leider beenden.
1: Macht euch Bratkartoffeln, schaut Succession, gerne auch beides. Ähm, ja. Und, das ist halt ein feiner Abend. Ja, wirklich. Und, und ansonsten würde ich sagen, ähm, denkt mal wieder ein bisschen an äh, die, die Schleckerfrauen, die wurden seit zehn Jahren nicht mehr so bedacht, finde ich. Hm. War mal ein großes Thema. Schleckerfrauen, glaube ich, könnten unsere Energy gebrauchen. Und ähm, ich glaube, einweichen, Geschirr einweichen lassen, ist genauso Quatsch wie Betten frisch beziehen. Hm. Meine kleinen Takes hier.
0: Ihr könnt den Podcast sehr gerne bewerten. Ihr könnt die Glocke aktivieren. Ihr könnt den euren Freunden oder Freundinnen empfehlen, wenn ihr wollt. Oder euren Eltern. Wäre auch cool. Das war's. Liebe Grüße bis Sch nächste Woche. Schickt mir Bilder von den
1: Stöcken, die ihr benutzen werdet, um 99% eurer Probleme zu lösen. Tschüss. Tschüss. Hotz und Humsi ist
0: ein Studio Bumens Original. Folgen hört ihr jeden Samstag überall, wo es Podcast gibt. Executive Producer Konstantin Seidenstecker. Produktion Peace Solomon Oban. Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke so, so, so.